0: Corona-udbruddet diskuterer Anders Fogh Jensen med de andre Supertænkere en række litterære værker, der alle behandler spørgsmålet om pandemi, epidemier og dystopien. Lyt med og bliv klogere på, hvad sygdom gør ved os mennesker og samfund. Rigtig god fornøjelse.
1: Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Karl Nordmann. Da jeg var barn, var der to serier af fjernsynet, der optog mig og mine klassekammerater og mine søskende. Den ene var Månebase Alpha, og den anden hed De Overlevende. De Overlevende var faktisk rimelig uhyggelig, og den handlede om en verdensomspændende epidemi, der tog af folk og sendte andre på flugt og ud i en generel kamp for overlevelse. Vi kender det også fra nyere tv-serier som The Walking Dead, hvor epidemien har skikkelse af zombier. Og så er litteraturen fuld af epidemiskildringer og afsøgninger af, hvordan mennesker reagerer under pres fra en fjende af denne her type. Du lytter til P1. Vi sender Supertanker live dagligt i disse dage og uger, alle hver dag mellem kl. 10 og 11, i forsøg på at trække på de mange supertænkere, der er normalt gæster programmet, og få deres hjælp og inspiration til at være i den her situation, som vi alle sammen oplever lige nu. Det er meget mærkeligt og uvent, men heldigvis er der masser af refleksioner i litteraturen, filosofien, idehistorien, om hvordan vi bedst muligt håndterer eller tænker om det hele. I dag altså om epidemier, som de udspiller sig i fiktionens verden. Velkommen til. Lad os komme i gang. Tore Ryge Andersen, lektor i litteraturhistorie ved Aarhus Universitet. Velkommen til dig. Tak skal du have. Hvor er du hen lige nu? Øh, jamen, jeg er jo der,
2: hvor de fleste andre i Danmark er lige nu, øh, nemlig hjemme sammen med familien. Så øh, jeg har prøvet at sætte dem i... Karantæne nedenunder, så jeg håber, vi kan komme gennem den næste time uden at blive forstyrret <laughs> alt meget.
1: Det hænger sammen, og den milde latter, vi kan høre ved siden af her, det er dig, lille filosof og forfatter, Anders Fogh Jensen. Velkommen igen til dig. Du var også ind over supertanker forleden, da vi talte om isolation og karantæne. Og siden da er skolen jo faktisk blevet strammet en anelse mere. Bliver der tid til at læse mm. hos dig hjemme i karantænen i Laven?
0: Ja, det gør det da. Så jeg har genfundet en interesse, som jeg havde for 15 år siden, nemlig epidemier. Så jeg er ved at læse mig lidt mere ind på dem, og jeg får også læst lidt om, om aftenen på sengekanten. Ja, det gør det da.
1: Ja. Altså vi sidder jo simpelthen som alle ved midt i en coronaepidemi, som på mange måder har potentiale til at vise os noget om, hvem vi hver især er som mennesker, og hvad det er for et samfund, vi lever i. Altså helt tilbage fra biblisk tid ved vi jo, at et samfund jævnligt har været plaget af, Diverse sygdomme med massedød og omvæltninger i samfundet, i kølvandet, ikke ikke bare i virkeligheden, men også i fiktive samfund, som fatter forfatter hele vejen op gennem litteraturhistorien har skrevet frem. Torry Andersen, kan du give os et par eksempler på frygtelige sygdomme, der har angrebet os i litteraturen?
2: Ja, det kan jeg, og der er jo tit et sammenfald mellem de sygdomme, der har hævet os i litteraturen, altså dem, der har hævet os i den virkelige verden, ikke? men øh, pesten fylder Rigtig meget i, i litteraturen og har egentlig gjort det i, i 500 år. Øh, helt tilbage fra Boccaccio's Decameron, øh, over Daniel Defoe's Journal of Plagier og, og frem til Albert Camus' øh, Pesten. Okay. Så ja. kol koleraepidemier øh, har også øh, herret mange en roman. Øh, og indimellem så er der så også diverse fiktive virer, øh, som forårsager diverse dårlige
1: Så så både hvad skal man sige, historisk funderede øh, virkelige epidemier som som verden har oplevet i løb, og så øh, alle mulige amokløb som som øh, forfattere rundt omkring har fundet på. Ja det er rigtigt. Ja. Kan, kan man tale om at der lige frem er en en genre i øh, litteraturen? Ja,
2: altså man kunne sige, at hvis man har to bøger, der handler om nogenlunde det samme, så har man en genre. Øh, så, men men altså det er rigtigt, at der gennem historien er skrevet en hel masse bøger om, om epidemier. Så altså, hvad enten man betragter det som en undergenre af undergangsfortællinger, eller om genre i sin egen ret, så øh, jeg synes godt, vi kan tale om Hvad
1: Er der så nogle fælles træk i den måde, som forfatterne skrev sådan en epidemifortælling sammen på? Altså hvad, hvad, hvad bruger de epidemier til at fortælle om os mennesker og de samfund, vi bygger op og lever i? Altså, jeg synes, de fleste
2: øh, epidemiromaner dels fortæller noget om, om sygdommen selv øh, i første omgang, hvad den gør ved vores kroppe og hvordan den spredes. Og så bruger de ikke mindst epidemierne til at, at reflektere over, hvad det gør ved samfundsordenen. Så de bruger, bruger det som en slags øh, prisme til, til at foretage diverse samfundsdiagnoser.
1: Og, og, og er der nogle øh, øh, eller fremhævede samfundsdiagnoser, som, som det kunne være relevant lige at trække frem og sige, det her det er den ene, vi er alle sammen smadre gode ved hinanden og søde og løser problemet i fællesskab, og den anden det er, vi ender med at slå hinanden ihjel hele banden, og det går af helvede til for at sige det rent ud. Øh, er, er der, øh, er, 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 sker det også øh, som, som sådan en generel ting i de her bøger? Ja, yeah. altså fiktionen har det nogle gange med at sætte
2: tingene på spidsen, og lige netop de to poler, du fremhæver der, øh, at man enten bliver super, super egoistisk og hytter sit eget skin, øh, eller bliver super altruistisk og tager sig næsten, øh, er, er mange gange til stede de her romaner, øh, og nogle gange inden for, for samme
1: roman. Og det kommer vi til at, at, at folde ud lidt, lidt mere lidt senere. Anders Fru Jensen, hvorfor er det uh, interessant uh, med, med dine øjne at se uh, ud fra et, et, et filosofisk perspektiv på, hvordan vi opfører os, når samfundets rammer bryder sammen, og, og vi pludselig befinder os i en situation som den, vi gør lige nu?
0: Ja, det er jo først og fremmest fordi, at uh, sammenbrudserfaringerne virker tilbage på vores hverdag. Det vil sige, at vi ikke bare... Um de handler jo selvfølgelig om epidemiske situationer, men de handler jo også i sådan en forskudt øh, betydning om vores hverdag. Så på den ene side så er det klart, at vi har den her daglige fodring med, øh, lige i øjeblikket med statistisk klarhed og hypoteser og ligninger. Men litteraturen har en anden klarhed over, så den, den, den kan fremsætte noget fiktivt, hvor i vi kan se øh, noget noget reelt, eller man kan sige, man, den fremsætter noget falsk, som vi kan se noget sandt i. Så, så den, jeg mener, litteraturen er ikke et direkte spejl, men den er sådan en slags forvrænget spejl, der lidt forrygt viser os, hvordan vores hverdag, hvad et menneske er, hvad det er for en civilisation, vi lever i osv.
1: Så, så, så bøgerne og fiktionen, er de sådan, for, for, for dig at se et velegnet sted, at undersøge, hvad vi mennesker egentlig er gjort af i, i krisesituationer, altså det her forvrænget spejl, er det, øh det er sundt for os at, at holde op foran os og sige, okay, den der situation, den skal vi faktisk passe lidt på, eller den der situation, den vil vi gerne efterstrebe.
0: Ja, det mener jeg i høj grad til. Jeg har altid haft det lidt svært med, med undersøgelser, eksperimenter og sådan noget. Jeg synes, det er noget, der hører til over i naturvidenskaben, men det er rigtigt, at, at det er en måde at hvis ellers så ser vi bare det samme hver dag, hvis ikke vi ser de her sådan lidt øh, forvrængede ting, som det kan vise øh, litteraturen, eller for den sags skyld også tv-serierne, mange har måske set øh, Handmaid's Tale for eksempel, om en, øh, hvad kan der ske, hvis der har været en epidemi, så der kun er meget få, der kan formere sig, hvordan træder staten frem, hvordan bliver der at leve i det osv., det er jo ikke fordi det er virkelighed, men det får os måske til at tænke over nogle ting i vores egen virkelighed.
1: Hmm. Er der belæg for at sige, at, øh, at det er vores sande natur, der kommer frem, når, når vi øh, kæmper for overlevelse? Det kan jo både være i, i, i den virkelighed, vi befinder os lige, i, lige nu, og, og i særdeleshed måske i, øh, i, i litteraturen, at man siger, sådan her bliver vi, hvis ikke vi passer på.
0: Ja, synes godt, man kan sige, at det siger noget om vores natur, men det, siger, det er ikke hele vores natur eller vores sande natur. Det kan måske sige noget om, hvordan er vi, når vi er i defensiven eller øh, hvordan er vi, når vi er presset, men det er jo ikke, øh, det er jo ikke alt om mennesket.
1: Torhud Andersen, har, har, har du et bud på det, øh, hvor, hvor meget øh, vi kan bruge litteraturen til at, at, at sige noget om os som, ja, som menneskevæsener i de her pressede situationer?
2: Ja, jeg er meget enig i, hvad, hvad Anders siger her, ikke? At, øh, at litteraturen er et sted at, at forhandle øh, forskellige positioner, som nogle gange bliver trukket ud i ekstremerne, og nogle gange giver men som jo stadigvæk er noget, vi kan,
1: kan spejle os i, hver enten spejlen er forvrænget eller ej. Og super takker. Sender altså live på P1 i timen her mellem 10 og 11 fra studiet i Aarhus i dag, der dykker vi ned i øh, epidemier som litteraturgenre. Hvad kan sådan en genre, og hvem bliver vi ifølge forfatterne, når epidemien sætter ind? En forfatter, der selv har skrevet sig ind i samfundets sammenbrud under en epidemi, hedder Thomas Helle. Hans bog hedder De Dødes Tid.
3: Det var jo, hvordan jeg forestillede mig sådan en, 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 en epidemi, dem vil øh, op til en pandemi. Og hvordan den utryghed, der, der vokser i befolkningen, øh, den, den tager sig ud samtidig med, at man, man følger det her sygdomsbillede. Den der utryghed, øh, man ser i samfundet, det er det, jeg prøvede at beskrive i min bog sundhedsvæsener, der, der bryder ned og, og sygehus, der ikke kan følge med og, og man kan sige, det er, jo, det er jo det store skrækscenarie også som, som jeg selv personligt øh, øh, og der må man sige, der overgår virkeligheden jo nogle gange fantasien, at frygten for at vi skal være vidne til, til sygehusvæsener der, der, der bryder sammen den, den, jo, den bliver lige pludselig konkret øh, selvom det også er en, en, en faktor i min fortælling
1: Men nu, hvor pandemien ruller, hvor Thomas Heller erkende, at fantasien slet ikke rakte til den situation, vi står i.
3: Den måde, vi isolerer os fra hinanden nu, øh, det havde jeg ikke set komme. Jeg har ikke set, at myndighederne de går ind og lukker samfundet ned på den måde, man, man gør nu. Jeg har ikke set, at vi sådan, er villige til at følge de anbefalinger, som, som vi pligtskyldige gør, at vi holder os på afstand af hinanden. Altså en, en, en præmis i min fortælling det er, at vi søger sammen, og mennesker de søger sammen, og... og og det synes jeg er både interessant, men også skræmmende på en eller anden måde at se, at man egentlig er villig til at isolere sig fra hinanden, som vi gør nu. Med god grund selvfølgelig, men den vinkel, den havde jeg egentlig ikke selv tænkt.
1: Ja, som sagt, supertanker på P1. Mit navn er Carsten Nordmann og med på diverse telefonlinjer har jeg, filosof Anders Fogh Jensen, og lektor i litteraturhistorie, Tore Ry Andersen. Og Tor, har du øh, umiddelbart nogle eksempler på, at fiktionen tager udgangspunkt i det her med, at vi isolerer os i vores hjem for at undgå smitte, sådan som øh, Thomas Helle taler om her, som han jo altså ikke lige selv havde tænkt? Ja, der er masser af
2: eksempler. Vi kan indgribe tilbage til Boccaccio's Decameron, som, som udkom midt i 1300-tallet, og, og som foregår i en villa uden for Firenze, øh, hvor pesten hæver ind i selve byen, og så er der 10 unge mennesker, der har isoleret sig i, i villaen her for at slippe for sygdommen, øh, og som så fordriver tiden med at fortælle hinanden historier, 100 historier, øh, ret præcis ind over et par uger. Også øh, José Zarmagos roman Blindhed, øh, hvor... Epidemien på mystisk vis gør folk blinde, øh, skildre, øh, hvordan en lille gruppe mennesker bliver isoleret på en anstalt der bliver deres nye hjem, øh, og hvordan de så at sige, danner en, en ny familie med, med offrene der. Så der er masser af romaner, som skildrer den her isolation, øh, og igen, øh, i og med at litteraturen overdriver nogle gange, så går det nogle gange af, af helvede til, når folk er isoleret sammen. Ikke? Man kan bare tænke på en film, som som ondskabens øh, hotel af
1: Stanley Kubrick, hvad der sker, når man er alene sammen med familien ja, for lang tid. det, det, ja. det går, da helt, går da helt af sporet. Jeg står lige og kommer til at tænke på, øh, nu nævner du José Sardamagos øh, roman Blindness, eller blindhed hedder den jo på dansk, at det her med øh, epidemier, som gør folk blinde, det er han jo faktisk ikke enig om. Dem, dem, øh, der er blandt andet, øh, der er blandt andet på, den, den bog, der hedder... Øh, Trefiderne dag, eller da kom, eller et eller andet, som også handler om, at store dele af verdens bliver ramt af noget, som gør den blinde. Altså jeg forestiller mig, at den her blindhed måske øh, også er en eller anden form for allegori over øh, noget menneskeligt i, øh, i, i, i de her epidemissituationer. Er det noget, I øh, kunne have nogle kommentarer til?
2: Mm. Jeg, jeg kunne sige, det... at øh, altså, synen, der er jo tit ofte altså, bliver beskrevet som vores primære sans og vores primære adgang til, til omverdenen. Den bliver også forbundet med, med viden. Ikke? Så, så man kan sige, at det, at vi ikke kan se omverdenen, sætter en tyk streg under den isolation, som epidemier indimellem sætter folk ud i. Ja.
1: Anders, du havde en
0: ja, ja, det er en anden en græst tragedie, der jo faktisk også har med epidemier at gøre, nemlig sofreglæsødipus. Der bliver handlingen katalyseret igennem ved at der er en epidemi i teben, som så gør, at, at, at kong Ødipus må gå hen til oraklet i Delphi og få ting og videre. Så katalyserer det skæbnen frem, men den ender jo også med, at han, han blænder sig selv, fordi det rigtigt, ikke har ja. set, så, øh, så der er et, et, et forhold mellem, øh, at man på en måde bliver mere senende, når man bliver blind.
1: Og nu er der jo så uh, gudslov endnu ikke nogen tegn på, at, uh, at uh, blindhed er en del af, af den uh, igangværende uh, epidemi her, men uh, det, er da, det er da noget, der sætter uh, hvad skal man sige, følelser i gang, når vi læser om, om, uh, om, om, om de her ting og de her ekstreme situationer, som forfattere og, og filminstruktører og andre kan male op. Andersen, kan du sige noget om, hvad det er for nogle følelser, forfatterne trækker på? Altså, hvad, hvad er det uhyggelige ved netop øh, den her epidemi, som udløser verdens undergang?
2: Jamen for mig at se, så er det måske, at, øh, at den er mikroskopisk, den er usynlig, øh, at det er noget, der i sidste ende kommer indenfor. Nu nævnte jeg før, at epidemi måske kan betragtes som en undergenre øh, af, af undergangslitteratur i det hele taget. Ikke? Mange undergangsfortællinger handler om udefra kommende trusler. Det kan være meteornedslag. Men måske er det i virkeligheden endnu mere uhyggeligt, når vi ikke kan se de her trusler, når de har overskrevet kroppens grænser og vender vores egne kroppe mod os selv. Så det er det en ting. En anden ting, som er uhyggelig og som mange forfattere trækker på, og som jo desværre også afspejler, hvad man ser lige nu, det er, hvor hurtigt de her sygdomme Spredes, og at vi på mange måder selv er med til at sprede sygdommen.
1: Og, og netop det her med, at vi selv er med til at sprede sygdommen, det er noget, som en af de store gyserforfattere, eller spændingsforfattere, Stephen King, har taget under behandling i sin roman The Stand. Den på dansk har fået titlen opgøret, den er fra 78, og der er det netop øh, vores egen skyld, at, at øh, det går galt. Kan du lige prøve kort at, at opsummere, hvad, hvad, øh, hvor epidemien kommer fra i det værk, og hvordan I er gået ud på?
2: Ja, det kan jeg gøre. Øh, jeg begyndte at genlæse den for et par uger siden. Det er en massiv roman på, på 1400 sider. Godstorv. Men øh, den starter med, at øh, en, en amerikansk militærinstallation, øh, hvor man har udviklet en, en menneskeskabt superdræber øh, af en influenza, at der sker en fejl der, som gør, at den her sygdom slipper ud af laboratoriet. Og hele første tredjedel den her lange roman handler så om, hvordan den her sygdom bliver, bliver spredt, alt imens militæret forgæves prøver at inddæmme det, det
1: monster, de selv har skabt. Og, og, og det vil sige, altså, at vi skaber selv de her ødelæggende kræfter, som, 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 som vi ikke kan styre. Er det noget, vi også kender andre steder fra? Ja, altså man kan sige, at øh, i, i Vestaden sker det meget konkret, ikke? Altså, at sygdommen
2: er decideret menneskeskabt. Ikke? Men øh, altså, i, i mange af de øh, epidemier, man ellers har, har set, øh, så øh, er det jo også et resultat af øh, menneskers måde at øh, agere på. Ikke? At man måske lever lidt for tæt på, på dyr. Øh, at man opbevarer dem på en forkert måde. Øh, at man spiser de, de forkerte dyr. Øh, og... Efterfølgende måske agerer uhensigtsmæssigt, altså hvor man burde blive hjemme, så rejser alle mulige steder hen.
1: Anders R. Ser, ser du det her spørgsmål om skyld i, øh, i den her situation, vi øh, befinder os i nu med, med coronakrisen? Er det noget, folk øh, taler om?
0: Jeg synes altid, der ligger sådan en understemning af, af sodoma og gomorre eller en form for, for skyld. Når vi Lige først lige må knytte en kommentar til det, du, du lige spurgte til omkring... Øh, The Stand, ja. Fordi det, der er jo faktisk et langt tema, i, både i filosofien og litteraturen, tilbage fra, fra myten om Prometheus, der stjal kunstnerne og ilden og gav den til mennesket, at det, det, det måtte han ikke, fordi det dur ikke, at mennesket kan pille ved naturen. Så kan naturen løbe løbsk. Og det er noget, der går, altså man kan sige, Mary Shelley's Frankenstein og frem til moderne... Økologi eller teori om fremmedgørelse At hvis vi piller ved naturen Så vender den sig imod os hmm. øh, Så det er et langt tema der Men tilbage til det du spørger om Også med skylden Altså at jeg siger, der ligger sådan et sotum At vi har levet over evne Eller gjort for meget det Kan være at vi har fået en straf for blindheden Som vi talte om lige før Men man kan spørge hvad er det lige nu Der så ligger som vores skyld øh, Altså er det, er det at vi har Vi har levet for udsvævende det her med bare at øh, tage på skiferie i alberne og feste, øh, hvad er det det, vi er skyldige i, eller er vi, øh, måske er der også en, en storby skyld. Altså det, som både epidemier fra tilbage fra tuberkulosen til, til nu viser, det er, at storby det er virkelig noget skidt. Mm. Øh. Så kan man sige, om vi bærer rundt på sådan en slags globaliseringsskyld, øh, at det her med den her promoskyøsitet med, at alle grænser, der er, de skal bare nedbrydes, så vi skal flyde frit mellem hinanden, øh, og gerne meget hurtigt, det, øh, det gør jo, at hvor pesten, som man sagde, bredte sig, sig som steppebrand, så tog det dog to år at nå fra Italien til Norge. Ikke? Nu her, der snakker vi jo dage, og øh, det kan være, at vi sådan også har en underliggende... Øh, skyld over Gud. Vi kan måske ikke agere på den her måde. Globusen er måske mere farvet, end vi tror. Øh, der er måske sådan... Vi, vi, har, vi har levet for vildt. Jeg tror, der ligger sådan en underliggende skyld nogle gange.
1: Kan man... Kan man øh... Kan man splitte den op i, sådan en, i noget individualitet og noget fælles? Altså en ting er, at vi alle sammen, øh, som en, en flok leminger, hvis man skal tage de der meget mørke briller på, bare har af sted i globalisering. Øh, sociologen Rasmus Willig fra Roskilde Universitet, som var med i udsendelsen i går, nævnte, at, øh, som du også gør, vi flyver rundt over det hele, og vi fremstiller fødevarer i kæmpemæssige industrikomplekser, og øh, der sker alle mulige ting, som... som øh, som, som er, vi alle sammen er en del af på en eller anden måde. Men, men er der sådan øh, nogle af de der er, der, er der noget individualitet over for noget fællesskab, som, som det måske kunne være interessant at kigge mm. på i nogle af de her skyldsfølelser, som, øh, vi, som opstår?
0: Altså. Man kan måske sige, at der har, mm -hmm, ja, det, med, det med at, at vi fremstiller fødevarer industrielt. jeg tror nu, at hvis vi havde vilde dyr gående øh, og, og, og levet af dem, så ville risikoen for epidemier være, være endnu større. Øh, man kan sige, at for eksempel under, under AIDS-epidemien var der jo meget øh, sådan en, en idé, fordi det netop ramte narkomaner og homoseksuelle først, så var der sådan en idé om, at jamen, det, var, det var noget... Du, du var selv skyldig i, at du levede ud over naturen, eller der var sådan en vis øh, øh, ja, ja, en altså, fordømmende ja, 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 hvor folk selv kunne gøre for det på en måde, ikke? Eller ikke det, kunne de, altså, det er ikke det, jeg siger, men jeg siger vi taler om, hvad for nogle idéer var det, der var i omløb ikke? Ja, der ja. var et forudsvævende liv i hvert fald, som øhm øh, <coughs> og det er jo meget liges...
1: apropos Sotomager godmorgen, ikke? Altså, øh, jo, ja.
0: jo, lige præcis øh, så, der har øh, Altså, der, der har, men jeg ved ikke rigtigt, jeg synes ikke rigtigt her i coronakrisen, at vi kan tale, vi kan tale om, at der, der blev løftet finger den anden dag for nogen, der holdt for mange fester og sådan noget af statsministeren. Men, øhm, og der kan måske også ligge noget i, godt, må vi godt bruge den her karantæne til bare at sidde og drikke rosé, eller, eller hvad skal vi egentlig, skal vi også være lidt triste, eller sådan? Er det
1: umoralsk, hvis vi sidder og nyder et glas vin ja, hjemme mens i mens den anden
0: befolkningen knokler helt vildt,
1: du lytter til Supertanker på P1, som simpelthen P1 hedder det, som dagligt sender for tiden her i forsøget på at hente refleksion og hjælp fra filosofien, idéhistorien, sociologien, psykologien litteraturen og alle de der supertænkende discipliner, som måske kan sætte nogle andre ord på vores færdige situation, situationen, end dem vi hører fra nyhedsmedier, politikere og socialmedier. P1 sender live hele dagen, det vil sige fra klokken 6 om morgenen til klokken 6 om aftenen, altså 18, og her i timen 10 til 11, der er det altså mig, Carsten Ortmann, der har den, medmindre der pludselig bliver indkaldt til et pressemøde i statsministeriet, så stiller vi naturligvis om til det. Og der er jo også nyheder hver time. I udsendelsen i dag, der taler vi om øh, epidemier i fiktion, litteraturen til men også diverse filmatiseringer og tv-serier derude af. Og de medvirkende, som sidder ude i deres respektive scenografier og er igennem på moderne teleløsninger, det er Thor Ry Andersen, lektor i litteraturhistoriet på Aarhus Universitet, og Anders Fogh Jensen, som er forfatter og filosof. Og Tore Ry Andersens hvis vi nu skal dømme ud fra de klassiske romaner med epidemien som bagtæppe, hvad er så de bedste egenskaber at have med sig ind i en verden fyldt med sygdom og død?
2: Der kan man måske sige, at de øh, egenskaber, som generelt er, bliver fremhævet som, som de bedste egenskaber i, i forhold til det at indgå i et samfund. Ikke? Men, øh, men det at, at være næstekærlig og udvise altruisme, samfundssind og tage sig af hinanden, øh, er klart noget, der i, i litteraturen og kunsten om, om de her ekstreme situationer, som epidemier er, bliver fremhævet som positivt. Altså det er simpelthen en god idé at dele sin konservosdåser og sit øh, toiletpapir med, med andre mennesker. Ikke? Øh, og en række af de her romaner, blandt andet øh, Stephen Kings Stane, som vi nævnte før, øh, repræsenterer en eller anden form for polarisering ikke? Øh, mellem øh, egoisterne, der hytter deres egen på den ene side, øh, og så de næste kærlige på den anden side. Så en, en generel øh, det kunne være, at den næste kærlighed og samfundsskild, øh, samfundssind, der skiltet som noget positivt. Nu, nu... Det kan man så sige, øh, indebærer nogle, nogle paradokser lige nu i den her situation, ikke? Altså, hvor vi jo paradoxalt nok kan udvise størst samfundssind ved at holde os for os selv og ved at, at blive hjemme inde bag lukkede døre. Øh, og samtidig så har vi jo så i forhold til øh, tidligere epidemier øh, sociale medier, hvor vi så alligevel kan tage del i et større Fællesskab og signalere en eller anden altruisme og udskamme folk, der måske har hamstret lidt for meget toiletpapir første aften efter Mette
1: tale. Men, men, og så netop meget, faktisk meget apropos øh, Mette Frederiksen og, og vores regering, vores stat, for, fordi øh, nu, nu du taler du om fællesskabsfølelse og altruisme som, som øh, nogle gode egenskaber, og, øh, og, og, og der kan jo nogen øh, måske stille sig selv spørgsmålet, hvor meget er det, ville vi være i stand til at finde frem i den her situation, hvis ikke netop staten var ude og sige, hør her venner, nu er situationen sådan her, I er nødt til at, altså det her øh, forhold mellem, Individ og, og stat, når, når vi pludselig står i en situation som den her? Ja, det er et godt spørgsmål. Der kan man jo
2: gribe helt tilbage til Thomas Hobbes og, og hans værk Leviathan, som lidt argumenterer for, at hvis ikke man har en, en stærk stat i mørke tider, så vil det være alles kamp mod alle. Så man kan sige, at det, at staten både hjemme og efterhånden også mange steder i udlandet har har trot så meget karakter, som den har øh, fri, fritager os fra en del øh, vanskelige beslutninger og en del ansvar. Så øh, altså, hvis vi bare markerer ret, havde sagt, så har vi vores på, på det
1: tørre. Og Anders F. Jensen, hvis vi nu skal, skal gå ind i litteraturens opdelinger af de gode og de onde og, og de egoistiske mm -hmm. og de øh, fællesskabsorienterede øh, og, og, og afbildning af dem i katastrofesituationer, kan vi så trække nogle paralleller til for eksempel de klassiske dyder øh, og dødsønder eller nogle filosofiske øh, overvejelser, som, som går i den ene eller den anden grøft inden for det øh, tankefælde?
0: Ja, ja, man kan sige, at, at øh, for eksempel Aristoteles' idé om, om dyder, altså hvad der er et godt, duligt menneske jo er afledt af, hvad for nogle konsekvenser har det på andre. Og der handler det meget om at være i, i balance, men ikke bare i balance, med sig selv, men også i balance med, med polisen, bystaten, og i balance med, med naturen, kosmos. Og jeg tror, at i den her situation, vi er i nu, der handler det også om, øh, at dyderne retter sig. Der er ligesom om, hvor vi har haft den store økologiske debat, og nok får den igen, så er øh, det ligesom om, at øh, naturen er blevet stattet af populationen nu. At det er ikke bare naturhensyn, vi skal have nu, men, men to, altså to, menneskeheds hensyn. Og, og det, der det er jo meget appelleret til, øh, det er jo en eller anden form for moral. Og moral handler om, kommer af moros, som betyder øh, sædvaner. Så det handler om, hvordan, dybest øh, set handler moral om ikke at gøre alt, hvad man kan. Øh, at man kunne gøre alt muligt, man kunne fare ud, man kunne, kunne smide andre, men man gør ikke alt, hvad man kan. Det er ikke noget af det samme som etik. Øh, etik handler om et godt liv, men det er som om, at etikken lige nu er suspenderet lidt til og fremkalder, hvad skal man sige, eller det, det som der skal til under en epidemi er meget mere moral end det er etik. Det er ikke et spørgsmål om, hvordan jeg det lange løb lever det gode liv, men det er spørgsmålet om, hvordan lader jeg være med at gøre alt, hvad jeg kan lige nu.
1: Men, men er der ikke tale om, at for eksempel øh, nogle af de forfattere, som, som øh, beskriver de her situationer, som tider glemmer, at øh, det er egoisterne, der står tilbage, det er dem, der overlever, fordi det er dem, der har den sidste dåse skænke og den sidste rydde øh, toiletpapir?
0: Jo, altså det er jo sådan en, jeg tænker, det er sådan en, igen en, en form for reduktionisme, som der er meget let at komme hen til, men jeg tænker også, at vi jo moralsk øh, udskammer hamstrene, eller i hvert fald tænker godt, det er ikke var mig, der stod henne i den kø, eller hvis jeg stod derhen, okay, jeg, jeg var måske sådan lige selvisk nok, så jeg øh, helt inden i, der er, den, øh, en form for, for, for moral her, som gør, at det ikke altid bare er, er den egoistiske nar, der, der vinder, tror jeg.
1: Men vi vil, jo gerne, altså, vi vil jo gerne se fællesskabet som noget, der er omsorgsfuldt, og som er i stand til at netop yde omsorg for de syge og de ramte osv. Så videre, så videre. Men der er jo også tilfælde i litteraturen på, at, øh, at fællesskabet vender sig øh, mod, mod den syge eller de syge. Ja. Øh, kan, ja. kan du prøve at... Jeg læste lige
0: det? i går I, I, uh, lille novelle Pesten i Bergamo fra 1881. Som jo er bevægende. Ja, ja, som, men som også handler om delirium og, og et, et mærkeligt kosthold der kommer forbi og sådan noget, men der vender man sig jo mod og jager de, de, de syge, og der er det der er egentlig også en altså der er en lang tradition for, fordi den, den syge er jo farlig, kan man sige, og den, den syge bare for eksempel tilbage til spedalskene, så skulle man gå med, rundt med en skralle, som man ligesom sådan en som vi bruger nyldestaften, som man kunne høre. Æh, at nu kom der en syg, og så videre. Så folk så man kunne har
1: så, øh, i skjul.
0: Ja, så, ja. så der sker jo også det, at den syge næste bliver en fjende, og den endnu ikke syge næste bliver en potentiel øh, smittebærer, altså en potentiel fjende. Så der, der er da helt klart også noget med, at, øh, og det, det er der, jeg mener, at litteraturen kan give os et spejl tilbage på dagligdagen, fordi hvis, hvis, hvis jeg kan blive øh, fjendegjort nu på grund af min sygdom, hvad er det sikkert også sådan. Er det også en lille smule sådan i dagligdagen, at hvis jeg øh, spiser for meget eller ryger for meget, så er jeg også sådan en, der kan smitte med adfærd. eller, øh, altså, og på den belastning for sundhedsvægten. Ja, 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 Og på den måde der, der, der giver de her øh, epidemiologer sådan en, en øh, som sig en prisme for at se noget. Det er mere klart.
1: Toru Andersen, har, har du nogle eksempler på, på andre? Nu nævnte Anders Føjensen, Pesten i Bergamo og EP Jacobsen. Har du øh, andre eksempler på, på litteratur, hvor fællesskabet går imod de syge, og, og der kommer virkelig nogle skrækscenarier ud af det?
2: Ja, altså, man kan jo fremhæve et par eksempler, som vi måske ikke nødvendigvis tænker på som epidemi- eller sygdomslitteratur, men som i bund og grund er det, nemlig vampyrfortællinger og, og zombiefortællinger, ikke Altså, de her vampyrer og zombier bliver jo til det, de er, fordi de bliver smittet i en sygdom. Og der er jo i høj grad tale om en demonisering, som fællesskabet må, må prøve at bekæmpe, sådan at smitten ikke breder sig, og man ikke selv bliver ramt.
0: Would you mind
1: Supertanker på p hver dag, hvor jeg hiver fat i dele af arsenalet af Supertænkere for at knytte refleksion, besindelighed, filosofi, i bred forstand til nogle af de tanker, der opstår, når vi pludselig alle sammen er blevet skudt ud af vores vanlige mønstre og er nødt til at omtænke hverdagen for en stund. Og husk, i det store billede er det efter alt at dømme en stund, selv hvis de 14 dage bliver til fire uger og måske frem mere. Den del af det lader vi andre om at vurdere. Hvis der er noget, I spekulerer over, jeg lytter ud ved apparaterne, noget I undrer over eller er frustreret over i hele den der situation, og som I tænker, man der godt lige kunne tage under filosofisk supertankerbehandling, så skriv til supertanker@dr.dk eller på Facebook-siden Carsten Ortmann Radio. Hvad angår formen, så er den jo præget lige nu af, at vi skal undgå fysisk kontakt, så gæsterne i programmet er ikke med i studiet, som de normalt er. De befinder sig på egne matrikler rundt om i landet. Heldigvis virker telefoner og internet, og de er gode til at lave kontakt i dag til Thorry Andersen, lektor i litteraturhistorie på Aarhus Universitet, og Anders Fogh Jensen, som er filosof og forfatter. Og det er ikke kun her i Supertanker på P1, at vi skynder os til bogregionen, når krisen rammer. Ude på de sociale medier er der også masser af anbefalinger til til sidst i programmet får vi et par bud fra dagens gæster, men jeg benytter lige lejligheden her til at læse op fra, hvad andre foreslår. Stig W. Jørgensen skriver på sin Facebook-side. Hvis jeg kommer i karantæne, vil jeg læse det kamera, som Torbjørn Andersen jo også har nævnt, fra ende til anden. Her er flere forslag. Kamus. Pesten og Thomas Manns Døden i Venedig, har jeg læst. Stephen Kings The Stand springer jeg umiddelbart over, mindre det bliver en meget lang karantæne. Ikke fordi jeg ikke kan lide Stephen King, men den er på over 800 sider. Vi hørte netop Torbjørn Andersen fortælle, at den er på omkring 1400. Og så er der Søren Stål Balslevs De Ransede, som står på min TBR, skriver Stig W. Jørgensen. Og det er altså To Be Read-liste under alle omstændigheder, karantæne eller ej. En anden... Social mediebruger Birgit Hartoft anbefaler i litteraturklubens Facebookgruppe Geraldine Brooks A Year of Wonders. En historisk roman om en engelsk landsby, der valgte at isolere sig selv helt fra omverdenen, der har udbrudt pest i byen. En grum fortælling om omkostningerne ved sådan et øh, pestudbrud, men altså også en fantastisk historie om viljen til at overleve og komme videre, lyder det fra Birgit Hartoft. I den del af fiktionen, vi hører om, som beskæftiger sig med epidemier og andre omfattende voldsomme indgreb i verden, som vi kender den, der skralder katastrofen ofte den menneskelige fernis væk. Men drifterne har en eller anden mærkværdig øh, evne til at bestå. Altså afmagt og dødens konstante nærvær fører til løsslåbenhed og alt det, der normalt vil være forbudt. Sådan ser det i hvert fald ud i nogen af, af rumænerne, Toru Andersen. Hvad er det for et billede, der tegner sig der? Jamen det er det her
2: med, at øh, dekadensen både bliver set som en, en, et resultat af det, at man bliver øh, udsat for karantæne, for og måske også bliver forbundet med det på en eller anden mærkelig måde, sådan at øh, der bliver skabt en parallel mellem, mellem sygdommen øh, og det at leve et udsvævende liv. Altså, nu nævnte Anders lige før AIDS-epidemien, øh, hvor homoseksuelle i udgangspunktet blev set som dekadente, der selv var skyld i, at øh, den her... Sygdom ramte dem. Og den her figur er jo en, man kender fra flere litterære værker. Man kan gå tilbage til en meget uhyggelig historie, Edgar Allan Poe skrev tilbage i 1842, som hedder The Mask of the Red Death, som skildrer en frygtelig sygdom, den røde død, som tydeligvis er en afart af pisten, den sorte død som rammer et samfund. Prins Prospero forskanser sig som en flok mennesker i et kloster for at prøve at undgå den her røde død, og der skager de sig lystigt ud. De holder blandt andet på et tidspunkt et, et maskebal, simpelthen for at feste i sygdommens skygge. Så sker der det, at på et tidspunkt så opdager man en, en udklædt person med det her maskebal, som går rundt i et rødt blodplættede kostyme. Folk bliver meget ophidsede, da de, da de opdager den her person og tænker, det er jo provokerende at klæde sig ud på den måde, når den røde døde haver udenfor. Så de forfølger den udklædte for at flå masken og kostymen af ham. Men da de gør det, så er der ikke noget indenunder. Så det er sygdommen selv, der har bevæget sig indenfor bag de lukkede mure, og, og rammer de her dekadente mennesker. Er, 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 øh, er der en
1: moral i det, en tolkning, som, som vi skal skrive os baghøret her, for det, det lyder ikke rart. Nej
2: det er ikke rart. Jeg øh, kunne sige, at øh, Poe var jo en, en godisk forfatter, så øh, han har nok også haft det effektive bys på sinde da han, da han skrev det her værk. Men, øh, men ellers er det noget med, at øh, der er nogle mennesker her, som som ikke tager den omgivende øh, undtagelsessituation alvorligt, men som lever et liv i, i skørlevnet
1: og, og bliver straffet for det simpelthen. Ikke? De kan simpelthen ikke vende ryggen til døden i den situation, der hvor meget de er Nej, hjemprøver. det kan de ikke. Nej. Et andet øh, meget kendt værk øh, med, med, med sygdom, det er Thomas Manns' øh, Døden i Venedig. Øh, skal vi lige prøve at trække den op øh, hvad, i forhold til, hvad der er på spil i den og hvordan det bliver skildret?
2: Ja, øh, det handler om en, en berømt tysk forfatter, øh, Gustav von Aschenbach, der rejser fra sin hjemby München for at prøve at pusle lidt liv i forfatterskabet. Så han tager til Venedig, øh, hvor han ser en, øh, en ung dreng og bliver opfyldt af, af forbudt begær i forhold til den her dreng. Samtidig så sker der så det i Venedig, at der udbryder en koleraepidemi, øh, som øh, bystyret i første omgang prøver at holde hemmelig for at holde på turisterne. Uh, og Gustav von Aschenbach han ser sig tegn på rundt omkring sig i, i byen, at folk bliver syge, med, men fortolker det i første omgang som paralleller til sit eget forbudte begær. Efterhånden så er der flere og flere turister, der forlader byen, men uh, Aschenbach han bliver så boende og tager sygdommen og, og dekadensen på sig
1: og ender med at dø i en. Uh, Liggestol på stranden, hvis jeg ikke husker forkert. Der er jo en, en øh, fantastisk filmatisering, og lige nu kan jeg simpelthen ikke komme i tanke om, hvem instruktøren er, men, men øh, hvor skuespilleren Dirk Bogart spiller øh, Aschenbach, som sidder helt sammenfaldende i den her liggestol på stranden med den venetianske Lido og går til og dør til tonerne af Gustav Mahlers øh, 5. symfoni. meget meget øh, smuk filmscene. Anders Fogh Jensen, øh, skildringer af mennesker, der slipper øh, rationaliteten. Hvil, hvilken rolle spiller det for dig, og har du nogle eksempler på? Øh... Jamen, det, synes,
0: det synes jeg faktisk er det mest dragende ved den, al den her, hele den her epidemi -genre. Altså det, som jo, hvis vi lige skulle tage, øh, fører sporet videre for døden i Veneti, i Thomas Mann, så er, er choleraen jo der sådan en øh, omtaget som en tiren fra Ganges-deltaget. Altså pesten har noget dionysisk eller på det her tidspunkt så også asiatisk over sig. Så det her fremmed der kommer fra Asien, som jo er lidt relevant nu også, øh, det, har noget, noget, det har også ja, netop noget dionysisk eller noget vildt. Noget, øh, så det er den anden side af, af epidemibyen eller pestbyen. Det er også der, hvor, når strukturerne bryder sammen. Så kan man røve og stjæle og voldtage, og øh, det, det viser en anden side af mennesket også, fordi vi er jo, øh, dels har vi jo diskuteret, at vi bare er i virkeligheden egoister, eller at vi bare er rationelle mennesker, men vi er også destruktive og selvdestruktive. Vi har dødsdrift og liderlighed og ligegyldighed, og det er måske også det, der ligesom kan opstå i epidemisituationen, at der bliver den der Norge, ja, men hvis vi alligevel skal dø, så kan vi sgu da lige så godt... Øh, drikke og horer nu her. Kører over en, afgrunden
1: på første klasse, som nogen kalder det. Ja, ja.
0: ja og i den her novelle af I.P. Jacobsen, Pesten i Bergamo, der står der et sted her, i dag ville vi æde, til i morgen skulle vi dø. Uh, så, så det her med froseri og druk og utærlighed og sådan noget er også en del af menneske som kommer frem og som på en måde, der bliver sådan ligegyldighedens kart blanche til det, når, når verden alligevel er ved at falde fra hinanden.
1: Men, men noget af det, som vi jo faktisk netop har hørt tale om, både fra Mette Frederiksens side og, og også fra vores dronning her forleden aften, det er jo at mene til besindelighed ved noget af den fest, som nogen benytter lejligheden til at forholde, nu hvor de
0: alligevel ikke skal i skole eller på
1: arbejde. Har det nogen hvad skal man sige, forbindelse til, til det, vi taler om her?
0: Øh, ja, det tror jeg, altså, fordi det er, jo, det er jo selvfølgelig fornuftigt, og det skal vi også, og sådan noget, men samtidig kan det jo også blive en lede ved alt den her øh, fornuft og rationalitet og styring, og nu må vi lige besinde os, altså, så jeg kan jo huske, at under AIDS-epidemien i 80'erne, der var der sådan nogle øh, homoseksuelle fester i London, hvor man blev inviteret, og man måtte ikke afslå samleje, man måtte heller ikke bruge kondom, og man vidste, at en tiende del af dem, der var derinde, havde HIV. Det vil sige, at det var en så form for russisk roulette, som man spillede der. Ikke? Øh, men det, så der kan blive det der sådan... En, en, en længsel efter vanvidet i al den her øh, styring, øh, som, som jeg så kan håbe, der mest kommer ud i litteraturen, men, men som er også er en del af mennesket, det må vi huske. Så mennesker er ikke bare egoisme, det er heller ikke bare rationalitet, det er også dødstrift og liderlighed og vanvid. Og jeg kan
1: lige øh, skyde ind her, at øh, der allerede er nogen, der har været så søde at øh, skrive øh, sms eller beskeder til mig om, at øh, døden i Venedig filmen er af Lucchino Visconti. Den er fra 1971, og den er stærkt anbefældelsesværdig.
0: up a master.
1: Du er på P1, vi sender supertanker lige nu, og ellers er der nyheder, debat, orientering og andre velkendte programmer i løbet af dagen. Når jeg er færdig med at sende her kl. 11, så kommer der et øh, pressemøde. Vi når så meget af radiovisen, som vi nu kan indtil mødet går i gang, og herefter er hjernekassen på, øh, så meget som de nu kan nå op til kl. 12 efter det her pressemøde. Og øh, i det omfang øh, hjernekassen når at sige noget, så bliver det om spørgsmålet om, hvordan vi som almindelige mennesker bør forholde os til coronaen. Jeg hedder Karl Nordmann. Jeg har besøg af Thor Ry Andersen, lektor i litteraturhistorie på Aarhus Universitet, og er Anders Fogh Jensen, filosof og forfatter, og de er begge to med fra deres hjem på diverse teleløsninger. Og det virker måske lidt vel dystert, sådan ligefrem at optøje fiktive verdener fyldt med en masse død og samfund i opløsningen, når vi nu har den ægte vare lige uden for vinduerne. Men, men epidemilitteratur handler ikke kun om at svælge i verdens undergang. Toru Andersen, hvor meget fylder håbet i de her romaner? Altså giver øh, og så også chancen for at begynde forfra og bygge et nyt samfund og bedre på, på resterne af det gamle? Ja, mange
2: af Epidemieromanerne ender med, at karantenen ophører, øh, og der venter en verden på den anden side. Øh, det gælder blandt andet Albert Camus pesten, som, som slutter med, at byen bliver åbnet igen efter at øh, at pisten er blevet bekæmpet, og det gælder José Saramagos blindhed, hvor den her blindhed pludselig forsvinder. Det er så ikke alle rumæner, der tager skridtet videre og skildrer, hvordan den her gradvise opbygning af ruinerne foregår. Men det er derfor, jeg vil vende tilbage til, til Verstand, fordi jeg netop synes, at den bruger sine 1400 sider på også at fortælle den del af, af historien. Altså efter at have skildret i første del, hvordan... Samfundet bliver decimeret fuldstændig. Det er 99 procent af klodens befolkning, der går under på grusom vis.
1: En så i anden, del,
2: øh, går, ja, i anden del går øh, romanen over til at skilte hvordan man så opbygger et samfund fra, fra bunden af. Og der får man nærmest et lille grundkursus i, i sociologi, øh, hvor forskellige mennesker overvejer, hvordan man skal starte med et... Bystyre med et lille byråd, og så gradvist kan, kan udvide det øh, og, og indføre flere og flere demokratiske institutioner. Øh, så, så den har en, en sociologisk, politisk dimension, som jeg finder ganske interessant.
1: Med Anders F. Jensen, er der så i virkeligheden... Øh, 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 en et, et fællesskab mellem romanforfatternes skildringer af, af det her, og så filosofer, som, som uh, gennem tiden har gjort noget tilsvarende, altså tænkt, prøver at tænke sig frem til, hvordan vi måske kunne gøre det hele bedre, hvis vi nu startede forfra. Uh, er, er der et, 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 et slægtskab der?
0: Ja, og, og, og det vil sige nu er jeg jo ikke et plædering for marxisme, men man kan jo sige, når Marx ikke kunne lide socialdemokrater, eller socialister var det jo, så, så er det jo fordi, de går forholdet tålige for arbejderne. Men hvis de blev utålige, så ville bordet blive ryddet, så kunne der komme en, en revolution. Øh, og på samme måde kan man jo også sige, at vi her i, øh, altså vi er ufattelige, øh, vi er mange, der er ufatteligt trætte af udvalg og omlægninger og justeringer og reformer og så videre. Øh, altså hvad skal vi hjælpe det, at vi lægger kommunerne sammen eller hjælper det, at vi afskaffer amterne eller hvad det nu er. Her der kan bordet ligesom blive ryddet, og så kan man sige, okay, nu må vi stille de grundlæggende sådan spørgsmål. Vil vi have kultur? Vil vi have teatre, eller vil vi ikke? Vil vi have selvstændige? Vil vi have en stat? Øh, vil vi for eksempel have, æh, ligesom mænd træk trække nummer til værnepligt, skulle vi så også have æh, at kvinder trækt nummer til værnepligt til epidemier? Sådan nogle grundlæggende spørgsmål kan vi kaste op nu, fordi bordet bliver ryddet. Og jeg vil mene, at der jo også i... De her apokalypser hos, eller undergangsfortællinger i epidemilitteraturen, altså der er noget håb i øh, undergangen, i den forstand, at ja, den rydder bordet, at, den at når, når hamlet slutter, så ligger, der, så ligger de rundt omkring, og de er døde, og de bløder, og så kan kong brass øh, ride ind og bygge Danmark, Norge op på ny, så, så epidemier har det her også, måske næsten ligesom Aristoteles sagde, at tragedien havde noget katarsisk, altså noget rensende over sig, så kan undergangen også have noget rensende, så det ikke bare fortsætter i små biokratiske omdirigeringer.
1: Så, så det er så noget fullfønix-agtigt, at det hele skal brændes ned for at genopstå af asken som et nyt fantastisk ideal. Billede, eller hvad
0: vi nu altså, i, I kraft af den alvor, som epidemien kommer med, så stiller den i hvert fald nogle spørgsmål, uh, ikke bare under epidemien, organiserer jeg eller, eller I dør, men den stiller også nogle spørgsmål bagefter, sådan, hvad vil I nu, hvordan vil I så, uh, og der tror jeg, at det at vi, vi nu gennemlever en, 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 en fase, der er ret anderledes, end vi plejer, det, uh, det, det giver anledning til at få, få lavet nogle ting radikalt om. Vi behøver ikke brænde det hele fuldstændig ned til grunden. Nej, for nej, at kunne nej, 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 nej.
1: Supertanker på tror Andersen, Anders Fogh Jensen og Karsten Ortmann. Karantænen og de indskrænkede muligheder for at forsamle os giver selvfølgelig noget tid nu, hvor sygdom raser omkring os, og den kan vi jo passende bruge på at læse. Toru Andersen, får du selv trang til at gå ombord i de klassiske øh, epidemiværker i, i øh, den her situation?
2: Ja, det gør jeg. Altså, det var ikke et tilfælde, at jeg begyndte på The Stand for, for nogle uger siden. Øh, altså selv før de her mest øh, radikale tiltag blev, blev sat i søen. Øh, jeg har andre værker på min læseliste. Altså, jeg kunne godt tænke mig at genlæse Camus Pesten for eksempel. Ikke? Øh, altså netop for at se de her skildringer af, hvordan mennesker reagerer i, i de her situationer, og også en eller anden form for øh, skræk blandet øh, fryd, vil i sige, i den situation, vi, vi er i. Ikke? Øh, det kommer nok ind på folks individuelle psykiske habitus. Jeg kunne forestille mig, at der er andre, for hvem det er bedre at, at se nogle romantiske komedier på Netflix, men øh, jeg, jeg finder trang til at, at læse værker, som, som handler om
1: situationer, der minder om den, vi står i nu. Mm. Og, og nu nævnte du lige øh, Camus øh, roman Pesten fra 1947. Vi modtager øh, her på redaktionen en del øh, mails fra mange mennesker i disse her dage, og det er virkelig dejligt at høre jeres allesammens input og tilbagemeldinger. Og i aftes der kom der en mail fra Knud Erik Alsbjerg, som er dansk læge, der sidder oppe i Bergen i Norge, og han sendte et link til NRK, som er... Når det er, om man så må sige, hvor de fortæller, at øh, Albert Camus' pesten er blevet en global bestseller i løbet af de seneste uger på den italienske netboghandel Libreria i øh, IBS-kigbogen fra en 71. 20. plads til en 3. plads allerede i februar. Republi øh, det rapporterer øh, avisen Republika. I Sydkorea kan pesten andenpladsen på deres netboghandel Yes24 i søndags, og den ligger også på bestsellerlister både for e-bøger, papirbøger og lydbøger. Det melder Korea Herald. I Japan er salget syvdoblet eller otte doble måske lige frem, og den bliver nu trygt i et nyt oplag, melder Republic World. Og britiske Penguin, som mange danskere vil kende som forlag, oplever en stigning i salget på 150 procent i forhold til samme tidspunkt sidste år. Penguin har haft pesten i selv, siden den udkom i, i 47 og genoptrykker den nu, fordi øh, bogen simpelthen er udsolgt på Amazon, det øh, skriver... The Guardian. Uh, vi vender lige tilbage til uh, Thomas Helle, forfatteren, som vi hørte uh, tidligere i programmet, der for halvandet år siden udkom med sin debutroman, De dødstid Tid, og som på litteratursiden.dk blev kaldt et slaraffenland af apokalyptisk død og ødelæggelse. Han anbefaler en skånsom tilgang til epidemilitteraturen, sådan som verden står nu.
3: Vi har jo som menneske naturlige katastrofehunger, vil være mit bud, når vi ikke står i det. Uh, skal man kaste ud i den genre, så er der jo meget, og man, man kan tage sådan en, som kan foldes uendelige verden, som, som beskriver øh, på et tidspunkt, hvordan pestens udbredelse, men, men det er en ramme, øh, en fortælling af kærlighed, en fortælling af, af de relationer, der, der var dengang, så, så hvis, man, hvis man drages lidt af, af genren, så vil jeg da foreslå noget, der, der holder sig øh, til dels fra den virkelighed, vi lever i øh, lige
1: og, og, og Anders, øh, kan, kan det i øh, jeres optik blive for meget, hvis bøgerne får os til at gå endnu mere i katastrofeberedskab, end vi allerede er?
2: Tore? Mm. Øh,
1: yeah. ja, som sagt, det afhænger nok af,
2: hvordan folk er skruet sammen op i, i hovedet, øh, men der er ingen tvivl om, at der er meget øh, alarmisme i de her dage, øh, og der er heller ingen tvivl om, at den alarmisme går viral på sociale medier, øh, for nu at, at bruge et øh, relevant ja. udtryk. Så... Øh, Altså, Nogle mennesker øh, kan jo så godt lide at, at sænke sig ned i, i det her bad af, af elendighed. Øhm, andre skal måske bare øh, nyde historier, som ikke nødvendigvis har noget med pesten og, og døden at gøre. Man kan sige, det er det, som øh, de Cameron også handler om, ikke? Altså, hvor, hvor pesten fungerer som en rammefortælling, men hvor de her folk, der isolerer sig selv, jo så fortæller historier om alt muligt andet. Øh, meget erotiske historier, kærlighedshistorier og moralske historier, man kommer langt omkring i de hundrede historier. Mm. Anders har Jensen, har du, har du en
1: uh, kommentar til, til det her spørgsmål? Yeah.
0: <laughs> ja, ja. Altså, jeg kan godt følge det her med, at det kan, man, kan, man kan gå endnu mere i panik, og hvis du skulle følge øh, rådet fra forfatteren her, så kunne man jo læse Emily Bronte's uh, Wuthering Heights, uh, Stormfulde Højder, <laughs> hvor, som, som foregår under tuberkulosen, hvor, hvor Heathcliff og Catherine, de, de bliver adskilt på grund af tuberkulosen, og, og det selve afstanden mellem de elskende er jo et tema i enhver roman, men det, det sker faktisk også i Romer og Julie, at budbringeren ikke kan komme frem, munken kan ikke komme frem med beskeden om, at Julie kun har taget en sovepille og ikke har begået selvmord, og det gør, at Romer begår selvmord og derefter Julie selvmord, så man kan godt finde mere milde øh, former for, øh, for, for om, omgang med med øh, epidemier, hvis man vil det.
1: Nu, nu øh, anbefaler øh, Thor så uh, Camus Pesten og Stephen King's ja. The stand. Stand. Øh, ja. Jeg ved, at øh, du har en, øh, en anden Thomas Mann øh, roman med, ja. end den vi lige talte om. Ja.
0: ja, jeg skal personligt ikke genlæse Camus Pesten. Jeg synes, det var enormt kedelig. <laughs> <laughs> og en allegori på fascismen også. Men, skal med det, jeg, jeg vil anbefale uh, Thomas Manns uh, Trollomsbjerg, som jo... Okay. Øh, hvad kan man sige, foregår op på et sanatorium, Berghof, øh, i lige før første verdenskrigs udbrud, og som handler om, altså også sådan et, ja, jeg tror, det er tuberkulose sanatorium og der, det handler på mange måder om øh, et samfund, der er blevet for dekadent til at kunne danne, øh, sådan at forstå, at, at øh, hovedpersonen, hans op nok får råd til, hvordan han skal leve, men kan ikke rigtig bruge det, og så er det ligesom, Ligesom det Cameron, så er det en, også en anledning til at diskutere og fortælle om samfundet. En, en dis diskussion mellem boemer, humanister, og romantikere og oplysningsfilosofer osv. Og, så videre. og den, øh, altså den vil jeg læse, i stedet for hvis jeg skulle læse noget i -literaturen. Hmm.
1: Og så anbefaler du også uh, The Handmaid's Tale, eller omtalte den i hvert fald netop som ja, en
0: Ja, hvis man ikke hvis man skal se noget i stedet for at læse noget, så, så kan man sige, at den giver i hvert fald sådan, øh, et, et spejl på, hvordan øh, det yderste konsekvens kan blive, at staten må handle under en epidemi.
1: Mm. Og Tore Ry Andersen, øh, har, har du, du havde også havde et par forslag til, hvad man kunne kaste over og se, hvis ikke man, man lige øh, er, er i gear til at læse? Ja, en film, som øh, er krøbet op af,
2: af hitlisterne, ligesom øh, Camus Pesten er, det er Steven Soderbergs øh, film Contagion, den kom i, i 2011, øh, som ved skildring af en epidemis udbrud er ganske velresearchet well øh, og derfor ganske skræmmende. Altså det er ganske vist en mere alvorlig sygdom, øh, der er tale om der, men, øh, men øh, den giver et... et Rigtigt øh, medrivende portræt af, af en række mennesker, der er, er meget presset og forskellige, på forskellige vis prøver at reagere på den her situation. Så vil jeg nok også anbefale Cormac øh, McCarthy's The Road som den ultimative undergangsfortælling. Øh, den har ganske vist en epidemi dyster. at gøre. Ja, den, øh, altså, hvor mange apokalyptiske fortællinger øh, rummer et eller andet form for håb på den anden side af katastrofen. Så gør The Road det ikke. Der er verden fuldstændig til hundene, øh, men den har et fantastisk portræt af en far og hans søn, der vandrer gennem ruinerne her og, og siger noget om det bedste og det værste i os. Så selvom der ikke er håb på langt sigt, så, øh, så siger det noget om den menneskelige tilstand på en fantastisk måde. Og, og K.
1: McCarthy's The Road er en roman, som også er filmatiseret, og igen kan jeg ikke huske, hvem instruktøren er, men det er med Viggo Mortensen i hovedrollen, og det er en øh, fuldstændig fremragende både bog og film, og øh, den vil jeg også gerne være med til at anbefale på alle tænkelige måder. Det var simpelthen så langt, som vi nåede med dagens optakning. Supertanker er ved at nå i havn for i dag. Toru Andersen, lektor i litteraturvidenskab på Aarhus Universitet. Tusind tak til dig, fordi du var med her på, på linjen. Selv tak. Og Anders Fogh Jensen, filosof og forfatter og trofast bidrag ud til programmet her. alt en fornøjelse. Mange tak, fordi du kom og bidrog. Tak. Og som så vanligt, stor tak til dig, kære lytter, for at lytte med. Husk, at hvis du kan lide, hvad du hører, så del det måske med en ven, måske med lidt flere, som du er i kontakt med på forskellige vis. Jeg lægger lidt blandet info og de medvirkende anbefalinger på Facebook-siden Carsten Ortmann Radio, og der er I også velkommen til at skrive idéer til emner, vi kan tage op. Hvis du har rigs ros eller, programmer, eller idéer til programmet eller andet, du gerne vil kommunikere til mig, så skriv en mail til supertankerdr.dk. Der er allerede kommet en masse gode indspark de seneste par dage, og vi kan ikke nå dem alle sammen, men tak for, at I skriver ind med dem. Det er stærkt inspirerende. Lad os hjælpe alle sammen, så kommer vi godt ud på den anden side. Når jeg er færdig her kl. 11, om, små, om cirka 50 sekunder, så er der pressemøde. Øh, der er vi når så meget af radioavisen, som vi nu kan. Og, øh, og efter pressemødet, så går hjernekassen på med, øh, hvordan vi skal forholde os til coronavirusen. Så meget som det nu kan nå frem til kl. 12. Jeg hedder Carsten Nordmann I redaktionen i dag var Diana Bak og Mette Willumsen, som også er redaktør. Dennis Kravlund er ansvarlig redaktionschef. Så lad os øh, hvad hedder det, have en god dag alle sammen. På genhør i morgen her på B1 kl. 10.